0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友护理师 j c j c 早安。Hello， 大家早。好的，可惜这礼拜超级无敌兴奋的原因是因为 j c 是我们节目开播以来第一位护理师哎、欸，掌声！<笑>很开心邀请到护理师，因为我觉得护理师常常是大家很熟悉，可是又不太知道在干嘛的角色。然后所以像昨天 j c 有跟我们聊到，就是嗯、呃、以前在集中症的单位服务，然后,後来到长照，所以其实护理师能够服务的领域也很多元，对不对？嗯，其实。是真的蛮多的，就看你喜欢往哪个面向走。嗯，对我是
1: 后来算是被人家推了一把，走向长照这样
0: ，也是缘分到。对对对。嗯、那从就是 j c 的经验，是不是我们昨天聊到发现这个健康促进的潮流？嗯嗯。那从你的角度，你觉得呢？是不是可以跟大家多分享一些？ OK， 那其实这边的话，我想跟大家分享几个数据、oh.
1: 哦，当然就是吓吓大家这样子
0: 。<笑>那个大家心脏保护保护一下。Okay.
1: 好，<笑>这个国家发展委员会啊，哈，在这个2022年8月对、嗯、统计， 2025年哦、嗯，就是现在是2023嘛
0: ，在两
1: 年,年后、嗯、我们就要迎接着超高龄社会的来临。对，那超高龄社会的意思就是65岁的。人口已经达到二十点八趴，全台湾二十点八趴，所以每
0: 五个人里面就有一个人是六十五岁以上
1: 。没错，
0: 其实相当于大家家里，就是可能如果呃一个家庭，爸爸妈妈加两个小孩加一个长辈就已经达标了。那错，那可能还有啊、呃，就是爸爸妈妈的双亲如果都还在，就超过了。没错、哦，对，那其
1: 实会这样子原因也是因为就是我们大家都知道的战后婴儿潮嘛。啊、哦，对，对，所以也没办法。啊，就是长辈人数打这么多，那像现在也很多，就是没有在生小孩的原因，所以就变成少子化，才打变成说这样的状况、嗯。那还有第二个很重要就是，哎、欸，九年后我们也会面临的第二波大潮，就是大家要退休了。对退休潮，对退休潮的来临，那其实一般正常来讲，退休也是差不多在六十五岁嘛
0: ，没错，除非
1: 你真的是呵呵过去月薪很高，你可以提早退休<笑>，啊，不然其实这个也是一大票的这个退休人潮，差不多有八百万。
0: 哇、wow, ，对，这个是劳
1: 动部这边统计出来的，所以其实这些人还蛮重要的，因为退休人一退休之后，他除非自己有人生的一个目标规划，不然，老实说，你可以像想象自己退休之后你想做什么吗
0: ？大家应该还没想到哪里，大家只是想说，哇，信用卡账单要来了。对,
1: <笑><笑>对，如果如果你刚好有钱又有闲，那你当然就是可以安排说啊，我可以出出去环游世界啊，我可以去哪里旅游啊之类的，带带小孩啊，或者带自己另一半。出去玩啊，对对，但是如果都没有呢？你是刚好单身呢？那你要如何规划好你自己的这一段？这就是一个很重要一个点，你要为自己负责嘛。那如果你在这个时候你又没想好自己要做什么的时候，失去了重心目标，那你往往就会每天很快的
0: 衰退，瘫在
1: 家，<笑>然后每天看 Netflix， <笑>、哦、<笑>看 Disney， 然看 Disney， 然后看 Disney, <笑>然后看,看完，要要结束，要睡觉休息，醒来然后看电视，有点空虚耶、欸，对。你就每天吃喝拉撒睡，吃喝拉撒睡。那你这样很快，你对外也没有多的社交，你对内也没有新的刺激。嗯，那你很快就走入了这个失智失人
0: 。对对。其实我觉得刚刚讲到一个重点、哦，就是刚刚讲到九年后大概会有八百万人要，就是我们退休族群高达八百万人。其实台湾现在两千四百万人左右嘛，嗯、就是慢慢又。到了，对，没错、哦，<笑>对，好，那所以我们先取整数2400万好了，这样相当于三分之一的人都是退休的主角，没错没错，所以嗯、呃，剩下的三分之二里面可能还有一部分是小朋友。然后一部分是嗯不需要对,对，或者有一部分是他不需要工作或没有工作的状态，所以对整个大环境的那个社会福利啊，还有相关财政支出，然后以及回到缩小变每一个人的状态，就是刚刚 j e s s 有提到的，大家有想过你未来的退休后的生活它的样貌是什么吗？因为假设大家六十五岁退休好了，现在大家很多人活到八十几。九十岁，只要算到九十岁，你会有三十五年。各位听众朋友们，可能有一些都还没有到三十五岁，对不对？你可以想象，你接下来会有比你现在年龄更长那个生命，需要有。有品质、有价值的去度过。那你现在此时此刻可以为自己预备什么？所以再来的话，就是刚刚提到，哎，失智失能，嗯，到底你此时此刻做的是帮未来的生活品质加分，帮你的人生经验做加分。还是会走向失智失能，这其实也是要多多思考的议题。对，没错、嗯。那其实，在这一点
1: 还蛮这个我们台湾中华民国家庭照顾关怀者协会，嗯、哦呃，这个总会然后、哦嗯、总会有平均统计过，如果这个家庭呢、啊、有出现这个失智失能者，平均需要照顾九点九年，就接近快十年的时间、欸嗯。那这这个这个年这么拖这么长的原因，当然第一个。现在的医疗就是很发达嘛。那在第二个失智失能的长辈，其实，在没有特殊其他疾病、感染症状啊等等之下，其实他们的岁数是可以拖很久的。那其实这部分看起来，你就是会影响到，不要讲个人家庭经济嘛，社会的经济负担啊、政策面啊等等也好，其实这算是国家的共同债啊。嗯，共在的部分，没错，没所以接下来想要跟各位分享，就是关于这个我们现在行政院白皮书，或者是卫生福利部的白皮书，有讲到几个政策面，嗯
0: 、对。对，我觉得刚刚 j e s s e 提到这也很重要，真的是社会共债要共同承担的。因为，嗯、呃，现在也有越来越多是在中壮年，好不容易累积离开小白的阶段，然后在职场上有一席之地，然后不得不要离开职场的主要因素，就是因为家里长辈生病了，然后需要有人照顾了，所以。怎么样可以避免自己成为未来可能小孩的负担？然后或者是怎么样可以提升自己生活品质就很重要。那刚刚 j e s s 有提到行政院白皮书跟这个卫福部的一些相关政策，是不是可以来跟大家介绍一下呢 ？OK， 那在这个卫生福利部白皮书，它在二
1: 零二零一三年的时候啊、嗯，就是这个行政院。把卫生系统、社政系统组成变成卫生福利部了嘛？吼，对。那他们就是会做一些前瞻性的一些福利政政策的规划、嗯。那他们现在有规划， 2 0 2 5年他们要实施的叫做全民健康平等的这个政策。好、嗯哦，那他们现在这白皮书，我们拉几个出来看。第一个就像是他们所说的，要有公共卫生的概念，就是我们讲的三段五级嘛。那前面第一级就是重预防重于治疗，对，要提升心理的健康职能，哦，营造正面的思考能量跟幸福感啊。那他们在这个政策方面策略，他们就已经写好了，主要发展就是整合心理健康跟促进的这个方案。好、哦嗯嗯，那透过刚刚我们一整天都在一。一直在讲的就是跨专业部分哈、喔，对，所以他们也会，他们也是说，透过这个跨部会分工合作的机制，来能够强化个人健康哦、喔。那面对慢性啊、重大罕见疾病的这些照顾者，能够给他们规划一些心理健康的促进方案或活动
0: ，嗯、喔，那推
1: 广老人的心
0: 理健康促进。对了解，所以其实这个是很重要的。它不只是针对呃中壮年或针对长辈，它是跨了全龄。所以其实从政策面来说，现在政府也越来越多，除了针对长辈，然后针对失能者之外，也会从呃预防的角度做琢磨。然后再来就是全龄健康也是未来的趋势了
1: 。对，没错。嗯、然后再来第二个最重要的是，要要怎么能够提升健康？所以第二个政策就是增进国人健康的运动倍增行动。好、嗯哦，那在这里很特别哦，因为 H 呃、欸、WHO 有指出，如果你运动量不足，你增加死亡率之外，还有会有其他的风险。第一个，你有二十一到二十五趴会得到乳癌或大肠癌、
0: 嗯，对，二十七趴。
1: 得到糖尿病，对，三十趴有缺血性的心脏病，那、嗯啊、其实这都是跟运动量不足有关系。对、嗯，所以他们后面的现况就、嗯、就是建议说，哎、欸，十八岁以上成人啊，每周建进建议进行一百五十分钟的这个中等肺活动。嗯，那你十七岁五到十七岁至少每天要运动六十分钟。嗯，好、哦。对，那所以培养规律运动习惯，其实这个才是真正促进身体健康活动最主要的一个方法。那就是要鼓励聪明吃，快乐动，天
0: 天量体重。哎，牙龈。对对对，对我觉得这真的是很重要、哦，因为嗯，凯西常常在节目跟大家说，凯西就是励志躺平。<笑>但最近也动起来了啦，主要的原因是因为，嗯、呃，我真的发现，就算我们有很多策略可以维持体态，可是你摸摸良心，还是会知道，哎、欸，身体的素质，然后肌肉的质量，会随着年纪的增加，或者是运动量不足，就是开始下滑。那再来的话，就是刚刚有提到，聪明吃，快乐动，天天量体重，这个很重要，就是帮助我们及早发现。因为如果我们还是停留在过去，觉得啊、呃、一年做一次健检，其实很多人也没有每年做健检，对不对？对。很长都不记得上一次做健检是什么时候。好，那如果只有靠健检，你只能确定你还没有生病，或还没有发现你生病。可是我们要积极的健康，才能够抵抗年龄或者是大环境一些氧化压力造成的疾病风险。没错，嗯对嗯。那
1: 其实刚刚讲到氧化这件事情呢、啊，其实运动最重要的一件事情是它可以让大脑产生这个我们俗称的 DHEA， 啊、嗯哦，中文（括号中文）脱氢异雄固酮。<笑>哦，那个脱氢异雄固酮，其实这个就是属于我们的一个类固醇的荷尔蒙
0: 。对它。
1: 在男生身上就是搞不同，在女生身上就是吃激素，对,对它
0: 就是一个原料了，对它就是一个
1: 种原料、S
0: 。对对对对,对,对，凯西在几个月前，到时候我们再请剪辑师帮忙上一下。<笑>就是我们几个月前有聊到这个荷尔蒙，然后有跟大家简介一下，就是从原料，然后慢慢会长出。呃，搞骨痛或长出我们女生需要的雌激素系列的荷尔蒙这样子。对。那所以俗称大家对 D H E A 的印象，应该就是俗称的青春荷尔蒙。嗯。然后很多人觉得要健康啊，要逆龄啊，就是需要补充 D H E A。可是如果你错误的补充，可能会增加身体负担。那最棒的补充方式就是动起来。没错。嗯。对
1: 。那像。刚刚有讲到哦，这个 DHEA， 我们先讲好处好了，等下我们再讲坏处。
0: <笑>哦，原来还有坏处，猛然一惊。<笑>就是
1: 如果错误补充的话了哈。对。那我们先讲好处。我们的好处的部分的话，就是说，因为它这个类固醇荷尔蒙嘛哈，它有效可以改善慢性疲劳啊、抗氧化、啊、抗压力嗯。嗯。所以这些状况之下，也可以增进你的睡眠，提升你的免疫力，还有我们一个很重要的一件事情，就是增进我们人体的骨质密度。还有大脑的功能效果，所以会抗失智。这个是哇
0: 哦， wow, 抗失智好强啊、哦！对，没错
1: ，这个是有关，这个是有文献指出确定的事情。所以运动为什么一直在提上说运动能够延缓失智失能老化的原因，就是在这里
0: 。对，其实刚刚讲到这些啊，就是整个身体实际很聪明的运作，因为 DHEA 它本身就。有，它会变成非常多的荷尔蒙。那刚刚讲到这些，有一些是肾上腺素也会帮忙。那有一些，比如说增进骨质密度，然后保持血管弹性，或者是避免呃。胆囊相关的疾病，比如说胆管阻塞啊、发炎啊等等疾病，然后帮助燃脂、肌肉合成这些，也会跟我们雌激素或睾固酮有关。所以除了原料很重要之外，它长出来后面荷尔蒙也很重要。那这个就是可以透过运动来达到的。对，嗯，但是我知道现在很
1: 多人都有点懒啊、哦，所以发现的话 D H 也很强，<笑>所以可能就想要直接去买原料。
0: 对，對但是直接吃的。
1: 对，但是这个有几个问题需要安全注意事项啦、啊哦。第一个像例如这个，当然你不是说随便买就买到，这個、一定要给医生看过。嗯、不过，嗯，自己刚刚一直。第一集前面有讲嘛，我们自己要有自觉，能够批判性思考，了解说什么才是对自己好的。那我们当然积极症，我们自己要先了解。像第一个，嗯、如果你的肝肾功能异常，或者是你像正是孕妇，或是正在要哺喂母乳的状况之下，其实在这部分我们就不建议使用
0: 。嗯。
1: 好，然后第二个，或者说，因为它是荷尔蒙嘛，所以你有些跟荷尔蒙相关的一些癌症啊，或是你过去有关。这个荷尔蒙的一些癌症家族史患者
0: ，也不
1: 要使用。嗯、像例如说什么乳腺癌啊、前列腺癌啊、哈、哦、这个睾丸癌、卵巢癌之类的这种，就也不要，因为它就是荷性性荷尔蒙的这个相关问题嘛。哈、哦，第三个可能这个会比较多女生可能会有的，像例如说子宫内膜异位啊、哦嗯，或者是这个多囊性的这个卵巢，嗯嗯,嗯症候群的人，对，哦，那都不要使用。或者是你有一些忧郁症啊、躁郁症这种比较情精神方面、情绪方面的问题，嗯、那就尽量不要使用，因为 D H E A 其实会让你使用后会精神会变得比较好，比较兴奋，会比较开心一些。啊、嗯，哦，所以如果刚好你有这些相关疾病的人，当然我们就不建议使用。对对,對那，因为它
0: 可能会让身体平衡不回来。没
1: 错。嗯，那最后一个就是可能它。就是医学研究的指数说，它多少有可能会影响到你的胰岛素哦、oh. 嗯，所以跟糖尿病患者这部分的话，如果你要服用，那当然你的
0: 血糖监控这个部分本来就要特别注意一下。对对，没错。所以其实说回来，凯西强烈强烈不建议大家自己去买荷尔蒙相关的营养补充品或药物使用，还是需要透过医疗人员的。呃，检测、跟评估、诊断之后，才会比较安全啦。对，没错、嗯嗯，没错。不过，其实说回来，我们自己身体本来就会制造了。所以，怎么样维持身体可以好好制造充足原料的这件事情就是很重要。所以就会跟大家说，第一个，你吃要吃够它的更前面的原料，比如说很常吃水煮餐呐、啊，然后吃的食物太单一的啊，或者是太常吃加工食品的啊，那这个都要留意。然后再来就是。嗯，适度的运动，然后还有充足的活动。后来发现大家很多很认真上呃健身房的运动课，可是撇开运动课之外都没有什么在活动，那这就是要留意的。然后再来保持适当的体重，特别是呃正常的体脂和肌肉量是很重要的。没错，刚刚讲到这个
1: ，凯西刚刚讲这个例子，我就想到了我阿姨。<笑><笑>
0: 很棒，想听。对我现在就是
1: 住在我外婆家嘛，<笑>嗯，啊、呃，外婆家就是跟我二阿姨，我二,二阿姨跟我外婆一起住啊。然因为我北上上班，所以我现在就跟他们一起住这样。对，對那我阿姨就是因为现在我踏入这个健康处境，进呢，虽然我就是一直干嘛说啊，要健康要运动啊，要怎样怎样。OK， 他们终于有一天被我说服了，对，所以他们。在那个两个礼拜前去报名了我这个 W 开头的这个健身房<笑><笑>然后去去了健身房之后。OK， 然后我二阿姨就是那种很容易，她耳根子软，嗯、
0: uh, 啊，然后
1: OK， 人家就讲个几句说啊，你这样怎样体脂高啊不好啊，哦怎样怎样的，然后你说一定要靠教练课啊、哦，你这个教练才可以救你，啊、你就讲说很,<笑>很恐怖的话哦。然后我二阿姨，但她本身也没有说很胖啦，她对？看起来瘦瘦高高，她也很高，但是对测出来体脂真的也是高啊、uh, 哦，所以后来 OK， 她也听了教练的的话，所以她买了教练课。然后他一个礼拜就去运动个两次，对，两次而已哦，呃、完全不符合我们刚刚说的那个标准嘛哈，<笑>然后两次，然后这两次当中他就去一小时半啊，然后另一个半小时呢去过去桑拿房<笑> ，OK， 太可爱了，他就去那个两小时，两小时半，因为还有一个半小时是洗澡嘛，然后回来这样、嗯嗯嗯，所以他就等于是在那边真正运动算是。一小时半，然后半小时桑拿，然后回到家之后，他每天我下班回家那个七八点，然后看到他就给我躺在沙发上这样看电视，<笑>我说我就说哎、欸，那你就不运动了？他说有啊，我今天有去健身房，然后我每天都在问哦、喔，然后我说、欸、等下你不是一个礼拜去两次吗？对，他说有两、啊、次就够了。我说两次哪够？ Go? 我说<笑><笑>你平常还是要运动啊，那教练教你的，那你也可以买弹力带啊，我教你，不然我我买弹力带。那你在家里练，我教你练。对，哦，然后现在他就是在家，就是至少可以用弹力带来练，就是基本的运动或者是拉拉筋啊。然后我就催他说：“那、哎、你过去外面跑步。
0: <笑>”他想说：“好端端外甥女为什么要来住我们家？”他的快乐日子结束了，<笑><笑>还蛮开心的。<笑>
1: 他觉得现在就是有有督促到，有开心到，很
0: 棒很棒，有一对一死教，的<笑>、嗯。对对对，就
1: 是他应该其实应该付我教练费，没错
0: ，回去记得要一下<笑>。没错
1: ，对啊，所以就是一定要这么做。那后来他这阵子这样子开始做了之后，其实也就是两个礼拜嘛
0: ，嗯、然后
1: 回头看，哎、欸，的确除了教练真的超他有有效。Oh, 啊、当然，后面我们的督促有效，那他真的体重哎、欸、体脂的部分，因为他也买一个体脂机， oh. 的确有慢慢下降，缓慢下降， oh, 下降中。哦，不错耶。但是我觉得还有很多人有个错误的想法，是认为说我可能在一个月就要有效果。对，其实这个是个错的想法，不可能。我想像我阿姨他们最喜欢做一件事情是什么？那个运动完立刻量体重。然、哦、后、欸、体重掉了 0.5 公斤、1公斤，我说哇，我瘦了，我就讲说没有，这叫脱水。<笑><笑>你今喝水下，下来就补回来。对，你运动会流汗嘛？对，没错。所以你会脱水啊？你刚刚去桑拿房，桑拿，啊、那这个汗你因为逼出来。对，我们人百分之这个七十到9十都是水做的，對,
0: 對,对，我们人就是水
1: 做的，所以你做运动，你当然就是脱水
0: 。对，没错。<笑>可是我觉得这也很好，就是刚刚我听到一个关键，就是 j e 会跟。嗯，阿姨讨论说，有一些是在家可以尝试的，那就我们不需要把那个运动的门槛拉到那么高，因为比如说一次要去两个半小时汗洗澡什么的话，两个半小时其实对很多人来说时间是很难完整空出来的。可是如果我们日常生活中在家就可以做一些小活动、小运动的话，它积少成多啊，所以这也是很好的做法。对啊，没错，没错。嗯嗯对，那
1: 转回来好，我们讲到这个增进国人健康的部分啊。对，其实，在2025年卫生福利部这边政策就是有提到说，他们也会辅导医疗院所，嗯，转化健康促进跟预防医学的设立，嗯
0: ，
1: 提示系统，对，针对一些慢性疾病啊的这些个案，能够医生哦、喔、会主动提供健康促进的服务，对，还有。教导医生他们如何开立运动处方，嗯，那其实这件事就很重要，对，因为医生开不开立，那民众听不听，跟后面如何去督促使用，跟正确的去运动，还有后续的一系列的完整的关怀、追踪等等，这个我觉得就是跟凯西这边的监管师就很有达成一个一致性的一个效果
0: ，嗯，对，嗯，嗯没错，就是不同的专业别可以相辅相成，然后透过。监管师做后续的追踪或者是服务，让大家可以更无痛衔接这样子。对，没错没错，了解。o、okay. 所以在这
1: 个部分来讲的话，最后当然还是又回归到现在了哈、嗯，就是我们强调这个呃社区老人的健康促进活动，嗯，然后那就是延缓压缩失智失能长辈的这个期间呢、啊。那就是我刚刚呃前面第几所说的，那我们长寿二点零都是在往后顾。对，但是我们现在应该往前推，往前，嗯，对，往前推，这才是我们现在最重要的事情
0: 。对，我觉得这个其实也是监管师为什么现在呃整个市场上越来越有需求的原因，因为监管师一再关注的是前驱、前驱、更前驱的指标，<笑>所以很多时候我们看的可能是抽血的数据啊等等，可是监管师会从家庭当中就可以量测到的数据，或者是再往前他的。呃，体感如何，体围如何，然后或者是再往前，他的睡眠、饮食各项生活面向直化的指标如何去做把关跟观察？当监管师观察到有些指标是嗯、呃、慢慢退步的时候，我们及早介入就可以确保大家的健康和安全。然后再来的话，我觉得。在整个服务的面向啊，大家如果可以有不同专家协助，然后透过完整的评估，然后健康促进的方案，还有运动赋能的方案整合的话，就可以远离我们所谓三等公民的状态。对，三等公民就是。嗯我们
1: 常讲的嘛，哈，等吃等睡等死、啊
0: ，<笑><笑>这是一个很被动消极的。没错
1: ，对，那、呃、尤其机构就是常常出现这样状况，二是四小型住宿型的机构了。没
0: 错，因为大家能够维持的就是最低限度的，比如说让你不要呃失能或者是恶化太快，可是它就是只能停留在这里。那随着年纪增加，或者是它可能呃服务人员的比例更下降的时候，它就没有办法。呃，积极的促进，所以未来从政策面，还有整个社会环境的风气面，还有专业的专家们的知能，都会慢慢建构，就是要积极的做健康促进的事情。对、嗯，那其实像这个刚刚讲的是卫生福利部的白皮书嘛，对，好、哦，那行
1: 政院的这个，他在二零二一年也有拟定了高龄社会白皮书，嗯、他讲了四大点。哦，那在这四年当中，他也预计投入1200亿来去做这件事情。哦、oh. ，就是因应对高龄社会的对策方案。好、哦，对。那这四大点是什么呢？就是第一个叫自主，嗯，自；然后第二个叫自立，第三个叫共荣，第四个叫永续。好、嗯哦嗯，那为什么会讲这四个？其实主要应对的也就是四个问题。第一个问题就是大家的平均寿命已经延长七岁了。对。医疗太发达了，<笑>嗯、呃，这个平均寿命已经延长七岁哈。然后第二个就是无没有人供养的老年生活，嗯、少子化嘛，哦，那带来也有很多人，经济条件 OK 也不错，他们可能选择移民啊，嗯、或者是不要讲移到国其他国家了，可能就是跨县市也好，对，所以变成很多是老老照顾或者是个人独居状况、嗯，对,對,對，其實在长照很常发生这种状况。嗯、哦，第三个就是医疗费用随着年龄的增长。它也会急速的增加、
0: 嗯
1: ，因为人老了，你的知识层面不增不一起跟进的话，那你当然你的这个医疗费用一定會逐渐增加、嗯。那其实又是回归到我刚刚讲的，我们这个整体社会的工业，对。那第四个就是长期看护的需求、嗯，因为没有人供养老年生活嘛，或者子女在不在家、嗯，那当然需要人照顾，又不舍得把他送去机构，那当然就要找外籍义工。来去做这个协助，在外籍义工也可以跟跟各位分享哦。像因为前阵子因为疫情嘛，对，哦、啊，所以有一阵子呃外外籍义工的这个中介进来都是越南，嗯
0: 、哦，那因
1: 为现在因为疫情，他们总他们还是要要回国，对，所以越南的回国之后，现在换的是菲律宾来比较多，对。那菲律宾来的，其实现在大家知道，看护过去我们只要付每个月月费，对，还有中介费，对。那就好了。对，哦、那可是现在很特别，是这个看护竟然我们也要负担他们在原本国家所被训练的费用哦
0: 。所以
1: 他们在原本国家训练费用十几万，然后中介引进来的费用，加上每个月我们给他的费用，对，月薪嘛，对，还有你包吃包住包喝啊，这个一个月第一个月下来，你就差不多花花了要二十几万了。哇、wow. ，对，因为菲律宾会讲英文，他们比较高级一点，对对，對<笑>就会比较贵一些啊。比起越南来说，他们会比较贵一点，没错没错。对，所以在这部分来说，其实也是在整个冲击到了我们这个社会的福利负担，哦，然后还有我们台湾社会整体产业的薪水。嗯，其实这部分来说，我们应该要从这个人力啊、服务啊、空间跟法法规各方面来去重新建立制度。强化我们的长照服务跟普及性，还有在地化。嗯
0: 、没错，我觉得在地化也很重要。嗯、然后再来就是，我觉得长辈们的概念其实也要慢慢被更新，因为过去都会觉得我们华人文化就是孝道嘛，所以就要子女奉养。可是当子女基于现实考量没有办法同住的时候，我觉得很长，爸爸妈妈也是爱我们的，就是、嗯、啊，没关系啊，我自己照顾自己。可是。当距离产生的时候，可能他们要在呃，比如说要跟其他建立新的人际网络的时候，就会慢慢有挑战。所以，怎么样及早？我觉得其实我们很多听众非常年轻，二十几岁、三十几岁，我觉得此时此刻你要有意识地为你父母做一件事情，就是积极鼓励他去融入他新的自己的人际关系。没错，因为随着年纪增长，人会有惯性。那你要再让他去做一些新的事情，对他来说其实是有心理压力的。所以，如果我们可以透过有技巧的引导跟陪伴，在呃他现在还有意愿跟体力的时候，去建构这些人际网络的话，对于未来包含他的呃生活品质，还有嗯、呃、照护，或者是对于他的自理跟。避免失能退化的状况，然后还有心理的健康，其实都是有非常多元的好处。那这也是补充给大家的喽。那所以今天呢，就是 j c 跟我们聊到了许多，就是嗯，从政策面跟大家分享了许多相关的统计数据，还有一些政策的白皮书等等。那也提到了，就是哎，未来这个吃动跟体重管理是很重要的，所以。也是跟大家分享，除了照顾爸爸妈妈之外，我们每一个人此时此刻就可以为自己多做一些努力。<笑>那今天就分享到这里啦。那不知道你印象最深刻的是什么呢？也欢迎跟凯西分享哦。大家不知道听完数据之后有没有“得了大吃一惊的感觉？<笑>开始要存钱。<笑><笑>对对对对，所以。那个我们可以开放保险公司赞助吗？<笑>应该很多人会想要去买床照险。对，不过我接说回来，就是除了帮自己预防一些风险之外，很重要的也是可以同步从健康着手。那这样子也是预防风险，然后提高生活品质的好方法哦。那在节目尾声，想要邀请 j e 再一次介绍。如果大家想要获得更多相关的资讯。或者是想要积极开始变健康，可以到哪里找到您呢？我们的公司叫“真实的真医疗”的医真医
1: 赋能管理中心。那我们在这个桃园市桃园区金国路的七百二十三号之一。好，那这个。哦，上集我们有讲了嘛、哦，隔壁就是星巴克，<笑>右边就是我们的六星模特。t 所以其实下高速公路很方便了。那我们这边有完整的一整套全人设施设备，嗯、那从健康亚健康到衰弱族群，我们这边所拥有的设施设备、运动设备也好，赋能设备也好，那都可以欢迎来参观跟体验。好
0: 哟，所以这是跟大家分享的部分。那如果住在北台湾的呃这个听众呢，有机会的话可以先打个电话联系，然后可以去预约参观或者是体验哦。哎、欸，亲爱的，我真的很鼓励你们去，因为凯西去参访过几次之后，我觉得超酷，有很多很有趣的设施。然后偷偷讲一个政治不正确的话<笑>，<笑>还有那种躺着就会变健康的工具、哦，没错没错，让你坐
1: 着也可以很健康
0: 對。对，所以跟大家分享就是如果你跟凯西一样，就是想要懒人变健康的话，哎、欸，赶快去体验一下喽。那今天感谢护理师杰西的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见啦，拜拜，拜拜。